0: Filipenses capítulo 4 versículo 6 Tenho por certo isto mesmo Que aquele que em vós começou a boa obra A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo Amém? Amém. Dá um glória a Deus bem gostoso Amém. Pode sentar, fique à vontade Se a gente carregasse uma plaquinha no peito Devia estar escrito assim em obras dá uma olhadinha por mão que está do teu lado aí, vê se ele é santo já deixa eu ver eu acho que o Leandro tem uma espécie de uma auréola que não tem queila não tem não? é, foi engano, é ilusão de ótica é, é, a deusita tem passa a mão, vê se não tem umas asinhas na senda não, não Estamos todos em obras O mais santo que tem aqui é o Marcelo Rezende né? <risos> né? É, é, Estamos todos em obras é, é importante a gente ter a consciência disso E o apóstolo Paulo está dizendo assim Estou certo de que aquele que em vós começou a boa obra Vai terminar, vai aperfeiçoar vai construir, vai concluir, amém? Então você está em obras, e Deus vai falar com você, considerando, todo mundo entendeu que nós estamos em obras? Por que fazer essa pausa? Por que dar esse destaque antes da mensagem? Para que você entenda que está falando com todos nós, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, quando você está dirigindo o seu carro e tem uma placa escrita em obras, o que que você faz? Você toma cuidado, não é assim. Tá em obras, opa, toma cuidado, reduz a velocidade, é, presta atenção. De repente pode do nada aparecer um tratorzão com aquele braço assim te acertar na cabeça, né? Então, em obras quer dizer, tome Cuidado, reduza a velocidade Preste atenção Nós vamos falar a respeito de um profeta Aliás, do que Deus falou para ele e, e esse profeta, a vida não foi muito fácil para ele Era um ai aqui, ai ali O profeta dos ais Considerado como profeta chorão ele profetizava uma, uma vida dura Ele falava a verdade Batiam nele por falar a verdade O rei falava assim Profetiza alguma coisa e vinham todos os profetas de Araque, porque para falar o que você quer tem muita gente, não é? Mas a gente não quer ouvir o que a gente quer O que muda a gente é o que Deus quer dizer Então vinham todos aqueles profetas de Araque Falaram, olha, é, Deus é contigo, grande rei Uhul, você vai dar certo, vai lá E Jeremias falava assim, não vai que vai quebrar a cara Não vai, porque você precisa fazer Olha, Deus não é contigo Então Jeremias falava a verdade e pau nele era calabouço, era poço, era cadeia. E assim foi a vida de Jeremias. A vida, ela, ela tem essa propriedade de endurecer o coração da gente. Uma pessoa que já sofreu demais, uma pessoa que já apanhou demais nessa vida, ela pode muito facilmente ficar com o coração endurecido. Você sabe... O que endurece, o que, o que faz a rocha surgir é assim ó, fogo, muito quente, fogo, 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 aí o vulcão explode, esfria, esquenta, esfria, esquenta, endurece, tem muita gente que é assim também. Tem muita gente que hoje está na igreja e o coração está ardendo para Deus. Está pegando fogo. Uhul! Glória a Deus. Aleluia. É só fogo. Amanhã. Ah, no outro dia. Uhul! E no outro dia. Não tem gente que é assim. Inconstante. É... Tudo na vida interfere na, na, no seu interior. Não seja assim. Não seja assim, a gente tem que ter o altar do nosso coração aceso para Deus A Bíblia diz a nós, a, nós, a mim e a você O fogo arderá continuamente sobre o altar Não se apagará Então a gente tem essa responsabilidade Em dias de bênção, glória a Deus, aleluia A gente segura na mão de Deus Em dias de dificuldade, glória a Deus, aleluia E a gente continua segurando na mão de Deus então, esse profeta aqui, coitadinho, estava lá com o coração endurecido. Chega uma hora que a gente tem dificuldade até para orar, até para ouvir a voz de Deus. Aí Deus falou para ele assim, desce lá na casa do oleiro e eu vou falar contigo. Jeremias 18, nós vamos até o 6, Leide. Jeremias 18, do 1 ao 6. Eu vou pedir para alguém daí do banco ler para mim. Vamos lá? Quem pode ler bem alto e forte? A palavra do Senhor escreveu a Jeremias, dizendo. levanta te e desce a casa do poder. E lá, declara as minhas palavras, desce a casa do poder, e este, o vaso que ele fazia levá-lo, quebrou se na mão do leito, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do poder de fazer então veio a mim a palavra. Como que é seu nome, irmã? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe Aproveitou a oportunidade né? A oportunidade às vezes não passa duas vezes Jeremias precisava ouvir a voz de Deus Talvez ele estava perguntando Deus, por que tanto sofrimento? Por que, por que tanto ai? Por que isso? Por que aquilo? Ah, como eu preciso ouvir a voz de Deus? E Deus fala de diversas maneiras, Deus disse para ele, vai lá na casa do oleiro, chegando lá eu vou falar contigo E Jeremias, se Deus falar isso para mim, eu penso assim, bom eu vou chegar na casa do oleiro Ele vai parar o que ele está fazendo e falar assim, olha é verdade, Deus me falou tal coisa Deus me falou que você viria e aí Deus falou, é para você fazer assim, assim, assim e vai dar certo A gente pensa assim né? Só que Jeremias quando chega lá na casa do oleiro O oleiro está trabalhando, ele está mexendo o barro, ele está fazendo as coisas dele Trabalhando o oleiro estava, trabalhando ele ficou Como se Jeremias não estivesse lá Então entenda uma coisa, às vezes Deus fala o ouvido e eu, eu, eu desejo que você possa ouvir a voz de Deus no seu ouvido Desejo que do mesmo jeito que você fala com Deus Deus possa falar com você e, e acredite em mim, Ele quer fazer isso Às vezes Deus fala ao coração Como que é a voz de Deus no coração? É quando te dá aquela certeza É quando arde no peito Você sabe que é Se perguntar para você como que você sabe? Você não sabe explicar, porque simplesmente a, a, a verdade de Deus foi colocada no teu coração. Você não sabe nem de onde veio, mas... Deus falou ao seu coração Às vezes Deus fala com o nosso caminho O que é isso? Você vai andando Você não ouviu a voz de Deus Deus não falou, faça isso, faça aquilo Mas à medida que você vai andando À medida que você vai dando os seus passos Os caminhos vão se abrindo É Deus abençoando o seu caminho amém? então Deus leva Jeremias e fala assim, fica lá na casa do oleiro e eu vou falar com você lá, lá é, o oleiro está trabalhando com, com o, 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 a sua matéria prima, a matéria prima do oleiro é o barro ele pega o barro e ele começa a moldar o barro e a gente precisa entender um pouquinho a respeito disso quem aqui já pegou barro alguma vez na vida? tem um pessoal aqui que não tem tem uma galera de hoje aí que se você precisa de barro você vai lá no mercado livre você pede hoje amanhã está na sua casa de graça o frete mais rápido de graça né de graça o frete amanhã está na sua casa um pelote de barro. Você já pegou barro no brejo, Jonathan? Imagina, você nem sabe o que, que é brejo. O que é brejo? Né? Já pegou, Edivaldo? Já? Eu, eu, eu lembro, a professora fazia. Já pegou, Marquinho? Não sabe nada também. Oh, é, é, pegou nada, Marquinho? Pegar barro? Já pegou? Uma vez a professora pediu um trabalho lá, e aí eu falei, vamos fazer um vulcão, né? Tinha que fazer um negócio, né? E aí, bora pegar barro. Irmão foi, ó, foi, foi difícil Primeiro você tem que descer lá no brejo Onde tem barro Não tem barro no, no, no seco É no brejo, é lama fedida Você desce lá no brejo De Havaianas Quem já perdeu a Havaiana no, no barro aí alguma vez Irmão é uma praga, ela some Não é? Ela vai pro inferno Porque você enfia a mão muito mais fundo Do que você pisou e você não acha a Havaiana não é? Ir para chegar em casa com um pé só e explicar para a mãe meu Deus aí você vai, pega aquele barro aí vem aquele primeiro, aquele de cima assim que até brilha você pega aquele barro fedido, fedido, fedido você pega aquele barro e põe assim vou levar esse mas aquele barro não, não, não dá para fazer nada porque ele é muito mole Deus está falando com você e Deus está dizendo que algumas pessoas nunca vão poder ser instrumento na mão de Deus, nunca vão poder ser vaso na mão do oleiro, porque é barro mole, barro mole não faz vaso, barro mole é briguento, barro mole é pirracento, barro mole é cheio de mimimi, cheio de ai ai ai, ah mas você sabe o que que é, ah mas é barro mole, barro mole, não dá para fazer, então aí você pega de novo, vai mais fundo, e tem que pegar o, o, o outro barro. Também não adianta barro muito duro. Barro duro também não faz. Barro duro você não consegue moldar. Você vai moldando, ele amassa, ele quebra, não fica legal. Então tem que ser aquele barro no ponto certinho, que é maleável. Aí ele vai, pega o barro, bota na prateleira. Por que tem que ficar na prateleira? Porque tem que perder... O cheiro do lodo. Você vai numa, numa loja, como é que chama aquelas lojas é, de, de, que vende vasos, coisas assim, coisas para casa? Qual é uma, uma bem famosa, bem legal mesmo? Aquela loja mais top para comprar vasos e coisas para sua casa? Qual que é? Hã? Espanhol. Como? Espanhol? Hã? Existe essa loja mesmo? É? É boa? É? E aí você vai lá e você compra aquele vaso bonito lá de, de, de cerâmica. Ele vem com cheiro de lodo? Hã? Ele está fedido? Não. Porque... Tem aquele tempinho de quarentena. Que fica na prateleira. Para perder o cheiro. Para escorrer um pouquinho da água. Depois desse tempo Tem gente que não gosta da quarentena Depois desse tempo Vem a, 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 O início da obra A roda começa a girar E Gente, eu não estou podendo mais Brincar de brinquedo que gira Outro dia eu estava com as crianças lá no parquinho Aquela xícara, eu quase morri naquela xícara Sabe aquela xícara? Eu falei, meu Deus do céu, não estou podendo nem na xícara mais Para mim foi uma emoção O barcão então quase deixou o coração lá é, aí ele, ele começa a girar e aí ele vai amassando. Você acha que o barro gosta de ser amassado? Hã? Tem gente que nunca, nunca vai se transformar no que Deus quer fazer para ele. Porque não, não se permite amassar, não se permite tratar, não deixa, não deixa Deus cuidar. É antes da roda. É quando Deus está ali sovando aquele barro. Quanto custa um vaso bom? Vaso bom mesmo, aquele vaso, né? É, 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 quanto custa? A Graça sabe tudo de coisa de casa, viu, gente? Aliás, a Graça vende enxoval, vai vender vaso também agora, né? <risos> quanto custa um vaso bom, Graça? Aquele vasão bonitão assim, hã? Mil reais é um vaso bom. Eu falei para você. Hã? Mil reais, um vaso bom. Só que vaso é diferente de ouro. Ouro, por exemplo, é vendido por grama. né? Então, de acordo com o que você quiser, ele vai calcular o grama, o trabalho que dá para fazer. Mas tudo baseado no grama. Agora, um vaso de mil reais. Vamos supor que ele tenha 2 quilos, 3 quilos de barro. Só que você vem na loja... Aqui, aqui embaixo está aqui aberto hoje ainda... O pessoal lá que trabalha 24 horas... Pode ir lá que tem vaso hoje... É, é, lá também tem os vasos... Lá tem vaso de... 10 reais... De 20 reais... 50... É o senhor de um vaso... Né? Por que, que um vaso... Pode valer mil reais e outro vaso que tem o mesmo peso, a mesma quantidade de barro, ele, ele vale 20, 30 e olhe lá, qual será o critério para dar valor ao barro? Talvez sejam as mãos de quem preparou o vaso, porque barro, irmão, é tudo igual. Alguns São vasos de honra E outros São vasos de Vaso comum é? Que se você der para a pessoa Fazer o que com isso aí? É? Tem vaso Que vale vintão E tem vaso que vale mil Qual você quer ser? Já que nós somos vaso A canção que o Marquinhos está tocando ali É eu quero ser um, um, um vaso nas mãos do oleiro. Se tem vaso que vale vinte, tem vaso que vale mil, você quer ser qual, Josué? Quer ser o de mil. Não é? Mas será que é fácil? Vou te dizer uma coisa. Depende de quanto a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida. Às vezes você não entende, mas a sua dor. É a cura de muita gente. Às vezes você não entende por que você está passando por tanta luta, por tanta dificuldade. Por que você está passando por tanto sofrimento. É Deus trabalhando. Deixa Deus trabalhar deixa Deus trabalhar, Deus vai honrar você vem tempo de honra de Deus sobre a tua vida, você é vaso precioso nas mãos de Deus e para isso você tem que deixar Ele moldar você, então Ele está lá trabalhando trabalhando, não reclama não irmão não murmura não, ah Deus por que, que ainda não chegou a hora, calma aí é porque ainda não está pronto, precisa mais um pouco, porque vai ser um vaso de honra, amém é isso que Deus quer fazer na tua vida depois que fica pronto o, o, o Tyson, ele, ele fazia aqueles mosqueteiros do Corinthians Sabe assim? Fez muito daquele bonequinho, né? Mosqueteiro do Corinthians Você é corintiano né Tyson? É, 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 fazia muito mosqueteiro do Corinthians Assim, símbolo do Corinthians é, O que que acontece? Você monta lá a, 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 a escultura Fez lá o, o, o seu vaso Fez lá E aí você deixa bonitinho põe para secar e você bota ele uma plantinha Se, quando você bota água ele umedece ele começa a desmanchar embaixo o que está faltando para esse vaso que na hora que precisa dele ele começa a desmanchar quem gosta de café aqui gente eu não senti o cheiro do café hoje estou até preocupado tem café tem ah, Deus! É, quem gosta de café? O que, que precisa para fazer café, gente? Pó, água e açúcar, é? Então você pega o pó, a água, o açúcar, mexe, é? Não, falta o quê? Fogo. Se o teu vaso não for pro forno se a telha da tua casa Não passar pelo forno A primeira chuva Enche ela de buracos Gente que não aceita o fogo É gente que não sobrevive ao mau tempo É gente que não sobrevive à dificuldade A Bíblia diz que a nossa fé Ela é provada no fogo É e quanto mais provada é, mais forte a gente fica, amém? A nossa fé é provada no fogo, então Deus prepara o, o, o oleiro, o oleiro preparou aquele vaso, botou ele no forno Está queimando. Ah, não aguento mais. Ah, que dificuldade. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Calma, calma. É Deus te fortalecendo. É Deus colocando firmeza em você. É Deus fincando as suas raízes. É Deus provando a sua fé. Porque a fé é provada no fogo. Não é para te matar. Não, 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 não. não. É para te fortalecer. É para preparar você. Aí tem dois tipos de vasos. Tem alguns que param por aí. Você já, já viu, já encontrou, se você encontrou, dá um sinal com a mão aí. É, em algum lugar, uma, uma bacia, geralmente de cerâmica crua, com uma galinha dentro, umas velas, umas balas. Quem já encontrou em algum lugar? fotografia tem 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 nome de gente tem numa bacia uma baciazinha rodeado por algumas bebidas na maioria das vezes é aquela aquela bacia aquela baciazinha o, o, o guia que vai receber o trabalho ele pede uma bacia virgem que nunca tenha sido usada é por isso que eles vão embora e larga a bacia lá e não vai usar de novo o, o o guia não aceita nem aquela bacia de novo Então vai lá, prepara aquela travessa, aquela coisa toda Eu estou eu, eu explicando só do ritual, tá? E, e aquela bacia fica lá Aquela bacia é, é cerâmica crua Ela passou pelo... ela foi amassada Ela passou pelo fogo Ela perdeu o cheiro do brejo é, é, e ela está ali, é, é aquilo ali, agora tem um, um, um acabamento especial que traz ao barro impermeabilização, o que, que é isso? É, é, o, o barro que passou por impermeabilização, ele, você põe água nele, ele não umedece, ele não desmancha, ele se pega uma poeira, encheu ele de poeira, você faz assim pronto, é, já, já saiu a poeira bate ali, rapidinho, agora no outro não, a, a poeira fica grudada, a sujeira fica grudada, o que, que é essa impermeabilização? é um, um tratamento com óleo e o óleo é símbolo do Espírito Santo é o arremate final e Deus quer colocar desse óleo na tua vida entenda Deus quer que você seja vaso de honra Deus quer que você não se esqueça que nós temos somos vasos de barro sim mas vasos de barro que dentro de si tem um tesouro Deus quer derramar do óleo do Espírito Santo sobre a tua vida